0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Wenn ihr Action-Serien mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Fabian Busch spielt nämlich in einer neuen Sky-Action-Serie, die heißt Drift Partners in Crime. Wie er das Ganze sieht, sozusagen seinen Blick hinter die Kulissen, auch sein, seine schauspielerische Karriere, aus welchem Elternhaus er stammt und was ihm da so alles widerfahren ist, das hört ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört jetzt Koschwitz zum Wochenende sehr actionreich, denn ich spreche mit dem Schauspieler Fabian Busch über die neue Serie Drift, Partners in Crime. Fabian Busch kennen Sie zum Beispiel aus Filmen oder kennt Ihr aus Filmen wie Der Untergang, der Vorleser, einigen Tatortproduktionen oder letztes Jahr beispielsweise aus dem preisgekrönten ZDF-Film Die Wannsee-Konferenz. Seit rund 30 Jahren im Schauspielbusiness tätig und äh, das wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Als Kind von Varietät-Tänzern verbrachte er bereits seine Kindheit ständig natürlich im Theater. Fabian Busch, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hallo. Drift Partners in Crime handelt von den beiden Brüdern Ali und Leo Zeller. Und Sie äh, spielen dabei den Leo. Regisseur Tim Trachte sagt über die beiden, dass Ali der Bauchmensch und Leo der Kopfmensch sei. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also Leo ist sicherlich derjenige, der so ein bisschen... Ähm Rationeller denkt, im Gegensatz zu seinem Bruder. Aber die beiden sind in ihren äh, wahrscheinlich in ihren offensichtlichen Unterschiedlichkeiten doch irgendwie auch gleich, weil sie ja aus gleichem Fleisch und Blut sind und ergänzen sich in ihrer Unterschiedlichkeit dann letztendlich auch ganz perfekt.
0: Ali Zeller wird von Ken Duken dargestellt. Was ist die Geschichte, die die beiden wieder zusammenbringt?
1: Also, man muss ein Stück weit zurückgehen, 20 Jahre in die Vergangenheit, wo ein schweres Familien, tragisches Familienunglück die beiden im Prinzip auseinanderbringt. Und jetzt in der Gegenwart passiert, äh, sind beide Polizisten und es passiert ein schrecklicher Polizeizugriff, der äh, wahnsinnig schief geht. Und ähm, der Bruder, der von Ken Duken gespielt wird, der gerät unter Verdacht, da irgendwie mit drin zu stecken. Und da find, fühlt sich Leo bemüßigt, sozusagen nach München zurückzukommen und seinem Bruder zu helfen und wahrscheinlich auch letztendlich, um, um uh, die, die, die Beziehung der beiden Brüder wieder ein bisschen zusammenzubringen.
0: Und Sie und Ken kennen sich aber auch im wahren Leben, glaube ich, schon 20 Jahre, haben schon ja. zus zusammengearbeitet. Wie, wie, wie ist denn das so? Also wenn man sozusagen so eine Geschichte spielt, gleichzeitig aber weiß, man ist auch 20 Jahre, kennt man sich schon. Gab es irgendwelche lustigen Szenen am Set oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Na, wir kennen uns tatsächlich. Also wir kennen uns seit 20 Jahren, aber haben noch nie miteinander gearbeitet. Ah. Also ich habe seinen Werdegang immer sehr aufmerksam verfolgt. Er offensichtlich meinen auch. Und äh, wir haben so, haben so verschiedenen Veranstaltungen immer so begegnet. Und ähm, ich mochte den Kerl irgendwie immer. Mhm. Und äh, als dann äh, es klar war, dass wir zusammen spielen werden und zwar auch so eine wirklich so eine lange Zeit miteinander verbringen, wir haben ja acht Monate gedreht, 110 Drehtage. Äh, da kommt man sich schon sehr nahe und dann ist man sehr, sehr glücklich, einen Kollegen zu haben, der nicht nur vor der Kamera ein wunderbarer Kerl ist, sondern der eben auch abseits der Kamera ein richtiger inzwischen, ja, ein, ein enger Freund geworden ist.
0: Fabian Busch, wunderbarer Schauspieler, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Drift, Partners in Crime, neue Serie. Und Drift lässt ja die Action eigentlich schon erahnen, weil wenn man driftet, dann bringt man ja sein Fahrzeug sozusagen kontrolliert zum Übersteuern bei hoher Geschwindigkeit. Haben Sie denn diese ganzen Action-Szenen, die ich da in dem in der Serie vermute, selbst gedreht oder eine Stunt-Crew?
1: Da hatten wir natürlich eine super Stunt-Crew. Wir haben die, die Leute von Action-Concept, die ähm, wirklich internationalen sehr, sehr... Äh hohen Ruf genießen. Wir konnten da zurückgreifen auf wirklich, ich glaube, seit 20 Jahren machen die das jetzt. Die sind wirklich irre, die Leute. Also es gab eine Szene, wo so ein Lkw mit so einem 20-Tonner mit, mit Vollgas auf mich zugefahren kommt. Und da hat dann wirklich das, so ein Präzisionsfahrer es geschafft, diesen, diesen LKW wirklich auch den Zentimeter genau vor mir zum Stehen zu bringen. Da geht einem schon echt die Pumpe und da hilft nur totales Vertrauen in die Fähigkeiten dieser Stuntcrew und die, die hatten wir tatsächlich. Wow,
0: ich stelle mir das in Ruhe vor. Mhm. Ich, ich äh, sehe diesen Laster auf mich zukommen. Ich weiß, ich habe eine wahrscheinlich mit einem Kreuzchen unten auf dem Boden markierte Position für die Kamera mhm. und dann rast er auf mich zu. Ja. Ich wäre weggelaufen.
1: Naja, der hat es irgendwie dreimal mir gezeigt, ohne dass ich da davor stand sozusagen. Ich habe gesehen, er, er kann das echt, Er kann exakter an, diesem, an dieser kleinen Markierung halten. Und dann ähm, habe ich mich halt dahingestellt. Und das ist halt, dafür tritt man ja auch an, dass man irgendwie das, das Adrenalin natürlich dann hochschießt. Und das ist ja das, was das unterscheidet von den ganzen Filmen, die ich in all meinen Jahren gedreht habe, wo ich meistens in der Wohnküche sitze und äh, interessante Gespräche mit meinen Kollegen führe, sondern das ist dann natürlich einfach, das macht Spaß auch natürlich. Wir waren an wahnsinnig vielen tollen Orten in Griechenland, in Tirol, also quer mhm. durch Europa auch. Und das ist so, das ist so das Salz in der Suppe bei, beim Schauspielerleben, dass man solche Projekte drehen kann.
0: Fabian Busch ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über Drift, Partners in Crime. Diese Serie geht jetzt also los und es hat viele Folgen. Ich habe aber ja am Anfang schon gesagt, sie sind ein Kind von Varieté-Tänzern. <lacht> jetzt erzählen meine, El
1: meine Eltern werden jetzt sehr, sehr lachen, wenn sie das hören. Warum? Weil, ähm, naja, sie bezeichnen sich natürlich nicht als Varietätänzer. Sie haben eine klassische Ballettausbildung und sind am Theater äh, gewesen, am Metropoltheater, jetzt Admiralspalast in Berlin. Das ist ein Musical- und Operettentheater ja. Ja. gewesen. Ja. Varietätänzer finde ich, korrigiere das fast gar nicht mehr, weil ich das selber sehr lustig finde und sie inzwischen auch.
0: Aber, aber eigentlich ist es was ganz anderes, nämlich Ballett. So, Wie ist es denn in so einem Haushalt groß zu werden?
1: Naja, man muss bedenken, dass es, äh, ich bin ein Kind der DDR, ich bin in den äh, 75 geboren, habe die DDR schon noch sehr äh, mitgekriegt und da war halt die, ähm, die, die, die Theaterblase in Ostberlin, die war schon eine sehr eigene, also das war wirklich so ein geschützter Raum, in dem man da auch politisch groß geworden ist und ich habe das sehr genossen, in diesen, in diesen Theaterkreisen groß zu werden, wo man das Gefühl hatte, immer auch ein Stück weit, besonders aufgehoben zu sein, besonders geschützt zu sein. Und natürlich, klar, als kleines Kind hinter der Bühne groß zu werden, den mhm. Geruch von Schminke, die eingemotteten Kostüme, das ist einfach, ein, das habe ich irgendwie so aufgesogen. Und das äh, zaubert mir immer noch ein Lächeln in, ins Gesicht, wenn ich ins Theater gehe, die, der Vorhang aufgeht und dieser, genau dieser Geruch dann in den Zuschauersaal
0: strömt. Ja, ich, das kann ich nachvollziehen. Was heißt auch politisch geschützter Raum? Also da durfte man ungeschminkt die Wahrheit sagen, ohne Gefahr zu laufen dass irgendein Spitzel zuhört, oder wie?
1: Das dachte man zumindest. Es ja. hat sich dann natürlich herausgestellt, dass es doch nicht ganz so war. Auch in diesem geschützten Raum war man natürlich nicht ganz ungeschützt. Aber ähm, genau, das, äh, das, das, zumindest fühlte es sich zu dem Zeitpunkt so an. Aber es war auch so diese ganze Theaterklicke. Man hatte so gemeinsame Ferienlager, dann die ganzen Theaterkinder, die dann in so einem Theaterkindergarten waren und dann auch ins Theaterferienlager fuhren. Da war man schon
0: sehr unter sich und äh, das hat dafür gesorgt, dass Sie gesagt haben, so, das muss ich jetzt auch machen.
1: Hm. Na, das war in erster Linie tatsächlich mein Cousin, Daniel Morgenroth, der auch Schauspieler ist, der zu dem Zeitpunkt äh, Ende der 80er Jahre an der Ernst-Busch-Schauspielschule war. Und auch da bin ich als damals Zwölfjähriger sehr gerne hingegangen, habe da mit im Fechtunterricht gesessen und habe mir das angeguckt. Und irgendwann dachte ich so, ja, ich will das auch machen. Und, ja. äh, und hab, da war eine kleine Kindertheatergruppe auch an der Schule und so. Und irgendwann hat mir dann meine Mutter äh, eine, äh, eine Zeitungsannonce auf den Tisch gelegt, wo junge Leute für einen Film gesucht wurden. Das war damals äh, das Regiedebüt von Wolfgang Kohlhase, einem sehr bekannten Drehbuchautoren. Ja. Äh, Anfang der 90er. Und da hatte ich dann meine erste kleine Rolle.
0: Cool. Und das Schöne ist, dass solche Eltern, die diesen Beruf haben, Ballett, Theater, Schminke, diese ganzen Dinge, den Kindern nicht erzählen, lernt mal was Anständiges, oder?
1: <lacht> naja, da, also ich sehe mich ja, ich habe ja selber drei Kinder und auch meine Kinder äh, streben sozusagen Richtung Film und auch ich höre mich solche Sätze sagen, weil man, natürlich einfach we ja, weil man natürlich einfach weiß, wie unsicher diese Branche ist. Das ist als Schauspieler, ganz ehrlich, es ist ein, einer der wunderbarsten Berufe, die man sich vorstellen kann, aber man muss damit auskommen, dass man komplett abhängig ist von anderen Menschen, von, den, von der Einschätzung anderer Menschen. Man ist so... Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man ist so wie so ein Stück Fleisch in der Theke. Ne? Man wird angeschaut, man wird für gut befunden und wenn, wenn alle Parameter stimmen, dann wird man gekauft für mhm. das Projekt. Man hat aber wenig Möglichkeiten, da selbst was dazu zu tun. Außer dann
0: gut zu schmecken, wenn es auf dem Tisch ist. Ja. ja, das ist die eine Reaktion. Es gibt andere. Ich sage nur Till Schweiger, der dann angefangen hat, aus genau dieser Situation sozusagen ein eigenes Unternehmen zu machen, um mhm. eben nicht mehr nur im Schaufenster zu liegen. Absolut. Ähm, was nachvollziehbar ist. Leiden Sie darunter oder leidet die Branche darunter, dass man sozusagen immer auf den großen Regisseur warten muss oder nehmen Sie das mit einem gewissen Gleichmut hin?
1: Absolut, das, das gehört halt einfach dazu. Das muss man einfach wissen, damit muss man sich arrangieren. Und man darf da natürlich nicht verzweifeln, wenn man ganz viel Ablehnung erfährt äh, im Leben. Natürlich bei diesen ganzen Castings ist halt man irgendwann weiß man, das gehört dazu und das ist absolut selbstverständlich. es hat auch nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern das muss halt bei so, einer, bei so einem Film müssen halt so viele Konstellationen stimmen. Das ist das ist wirklich ähm, nachvollziehbar, dass man bei so vielen Schauspielern, die es gibt, perfekte Kombinationen einfach sucht und da passt man halt oft nicht rein.
0: Fabian Busch ist unser Gast bei Cosplay zum Wochenende. Man kennt ihn aus verschiedenen Produktionen, die Wannsee-Konferenz und, und, und. Jetzt gibt's die neue Serie Drift Partners in Crime. Ab dem 24. Februar ist die Serie auf Sky und WOW TV zu sehen. Ja. Ähm, gucken Sie selbst gerne Serien auf Streamingdiensten? Inzwischen ja, ganz ehrlich, ich habe eine Weile gebraucht, weil ich irgendwie immer dachte, so boah, ich kann diese ganze
1: Zeit nicht aufbringen investieren. Ich hatte, also meine eigentlich meine erste Serie war Fargo, die erste Staffel, <lacht> die ich unglaublich toll finde. Und es kam dazu, dass ich ein, eine E-Casting-Anfrage für Fargo hatte. Und da Fargo einer meiner Lieblingsfilme ist, hab ja. ich das, fand ich das ganz schlimm, dass daraus jetzt auch eine Serie gemacht wird. Und ich habe dieses E-Casting mehr oder weniger so ein bisschen zwischen Tür und Angel bei einem Kindergeburtstag gemacht und habe dann auch irgendwie Zufall, wie die Branche halt so ist. Ich habe diese Rolle bekommen, obwohl ich mir cool. eigentlich keine Mühe gegeben habe und habe mir dann Fargo die erste Staffel angeguckt und habe es geliebt und habe in dem Moment begriffen, was Serie kann und was was es heißt, einen Charakter über so eine lange Zeit darstellen zu dürfen und was man, was für äh, Untiefen man da eindringen kann. Das, da merkte ich plötzlich, Serie ist eigentlich das Format, was ich äh, jetzt immer machen will.
0: Okay, also so ein Seriendreh dauert aber vermutlich auch ein bisschen länger, also man muss tiefer drin stecken, oder?
1: Ja, total. Und das ist das Einzige, wo ich tatsächlich auch jetzt die zehn Monate, acht Monate, 100 Tage, Drehtage... Haben in München gedreht, ich wohne ja selber in Berlin. Das ist natürlich schon, wenn man drei Kinder hat, auch ein privater, muss man da privat ganz hin zurückstecken. Das hm. fiel mir nicht ganz so leicht tatsächlich.
0: Ich verstehe. Jetzt ist es aber auch so, dass es eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gibt, die bei mir hier schon auf dem Stuhl gesessen haben im Studio und hm. gesagt haben: Ja, Serie ist ganz toll, aber dann bist du so festgelegt. Das Gefühl haben Sie nicht.
1: Nee. Nee, also es kommt, glaube ich, total auf die Serie drauf an. Also wenn man jetzt natürlich über Jahre immer denselben Charakter spielt, dann ist die, dann, dann ist die Gefahr da, dass man irgendwie festgelegt wird auf diesen Charakter. Aber ähm, bei Drift jetzt im Konkreten, wenn es weitergehen sollte in eine zweite Staffel, das wissen wir ja noch nicht, aber diese Figur birgt so viel Potenzial, dass man gerade in der zweiten möglichen Staffel diese Figur komplett um 180 Grad drehen kann und man sie nicht wiedererkennen kann, weil wir Menschen sind ja auch so unterschiedlich und in uns steckt ja so viel drin, was man nicht im ersten Moment so sieht. Und ich glaube, das ist eine Frage des Mutes, der Erzählweise, wie sehr man eine Figur, wie viele Facetten man einer Figur zutraut als Autor jetzt, was man der Figur auf den Leib schreibt. Ja. Und da hoffe ich jetzt bei Drift einfach, wenn es weitergehen sollte, dass da durchaus diese Figur ähm, sehr viele Facetten zeigen kann. Deshalb glaube ich, dass da eine gewisse Festlegung in dem Sinne nicht, nicht stattfindet. Außer man macht es jetzt zehn Jahre. Klar, dann ist man <lacht> der, der, der Leo Zeller aus Drift. Aber ja, das muss, ja,
0: das. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, ich habe meine erste Serie, die ich richtig also komplett bis in die Nacht hineingeguckt habe, war äh, 24. Mhm, mit oh, ja. Und ja. ähm, da hat man ja gesehen, dass innerhalb einer Folge die ja. Personen äh, komplette andere Charaktere werden konnten. Absolut. Die ja. man vorher nicht wahrgenommen hat. Also insofern ja, ich verstehe, was Sie mit der Spannung erzählen. Mhm. Fabian Busch, ich drücke sehr die Daumen, dass es erstens erfolgreich wird, zweitens eine zweite Staffel kommt. Drittens, dass wir ja. uns wieder mal unterhalten demnächst. Ja, vielen Dank. Danke, danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de